0: Cet épisode t'est présenté par Daily Focus, le journal quotidien qui changera à jamais ta façon de débuter tes journées. Grâce à ce journal, tu pourras déterminer tes vraies priorités ainsi que les objectifs qui te tiennent véritablement à cœur. Tu pourras améliorer ton sens de la planification en révisant quotidiennement ton horaire pour être certaine de ne plus oublier de rendez-vous ni de t'éparpiller. Tu pourras aussi découvrir le puissant pouvoir de la gratitude et du journaling sur ton mindset et ta motivation. Pour une journée mieux planifiée et plus positive, procure-toi Daily Focus en te rendant sur barre baroblique, produit au pluriel. Maintenant, je te laisse à l'écoute du podcast. Est-ce que ça t'arrive parfois de te laisser contaminer par la mauvaise humeur des autres si c'est le cas, parce que je pense que oui, ça doit arriver. écoute cet épisode-ci, je te donne mes quelques trucs et astuces pour garder, conserver ta bonne humeur, conserver ton empathie tout en respectant tes propres limites. Si comme moi, tu marches dans le chemin du TDA, avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place. J'ai créé ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie, Parce que le TDAH, c'est pas un bris, mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Salut, salut! Bienvenue sur le podcast Focus Squad. Aujourd'hui, épisode 148, donc on approche du 150e épisode. Je, vais, euh, je suis en train de réfléchir en fait à préparer quelque chose de spécial. C'est quand même dans deux semaines. Bref, on va se concentrer aujourd'hui sur le sujet du jour. Mais avant tout, je t'invite comme d'hab à t'abonner au podcast Focus Squad si ce n'est pas déjà fait sur toutes les plateformes d'écoute, en fait sur la, celle que tu préfères, et aussi sur YouTube. Euh, parlant de YouTube, il y a des changements qui vont venir. Je suis en train de réfléchir à tout ça, puis je vais profiter de la semaine de relâche la semaine prochaine au Québec pour réfléchir, en fait, essayer de mettre en place tout ça. Bref, ce que j'ai envie de faire, c'est de séparer la chaîne YouTube en deux, ou plutôt d'en créer une nouvelle. Dans la première, il y aurait les épisodes de podcast comme celui que tu visionnes peut-être aujourd'hui, si tu m'écoutes sur YouTube. Et dans la deuxième chaîne, ce serait vraiment euh, simplement d'autres types de vidéos euh, qui sont plus léchées avec du montage, euh, comme certaines vidéos que je fais parfois quand je trouve le temps. Mais euh, bref, euh, je suis en train de réfléchir à tout ça, donc euh, ça se peut que ça se modifie. Bref, tu perdras pas quand même le podcast sur YouTube si tu as l'habitude de m'écouter sur YouTube. Il y a quelques années de ça, en fait, ça fait quand même un, un bout, <rire> j'avais une meilleure amie. Euh, bon, je dis j'avais parce que nos chemins euh, ont dû se séparer avec le temps et c'est bien correct ainsi. Mais euh, ça faisait longtemps qu'on était des meilleures amies et ça faisait quelques années qu'elle avait son amoureux, son chum, qui euh, la laissait des fois, revenait avec elle. Bon, et euh, finalement... Après, je pense que ça faisait dix ans qu'ils étaient ensemble, il l'a laissé pour de bon. Et euh, j'ai été la réconforter un soir chez elle. J'ai dormi avec elle dans son lit. Et cette fille-là, c'était pas quelqu'un qui pleurait beaucoup, euh, qui n'était pas, en tout cas, hyper sensible comme moi, euh, ou qui cachait ses émotions. Mais bref, peut-être un peu des deux. <rire> mais c'est pas grave. Et moi, là, je pleurais tellement, là, comme une madeleine, je te dis, les larmes n'arrêtaient pas de couler, comme si c'était moi qui s'était fait laisser. J'avais vraiment tout pris ça sur mes épaules, puis là, j'essayais de faire un plan d'action avec elle pour s'en sortir. Je prenais vraiment ça comme si c'était ma propre vie. Imagine! <rire> puis je suis sûre que quand je te dis ça, tu te reconnais. Il y a sûrement des situations dans ta vie qui sont arrivées, si tu vis avec l'hypersensibilité, qui ont fait en sorte que... Euh, tu perdais, entre guillemets, le contrôle sur tes propres émotions euh, que tu faisais comme corps et âme avec les émotions des autres. Puis ça, ben c'est pas toujours évident. Hein? On se laisse des fois envahir. Puis euh, faut apprendre, justement, à, à reconnaître ça, puis à se trouver des trucs pour pas embarquer pieds joints dans des situations qui au final ne nous appartiennent pas. Puis des fois, bien, ça nous fait beaucoup de peine. Euh, des fois, ça nous fait gaspiller notre énergie, en guillemets. Euh, puis ça rend pas plus service à l'autre. Hein? <rire> tu sais, mon ami, que je pleure comme une Madeleine à côté d'elle, ça l'aidait pas plus à être joyeuse. Là, <rire> Bref, c'est du passé, mais c'est important que je t'en parle pour mettre la table pour cet épisode-ci. Donc, tu sais, euh, probablement, si tu m'écoutes depuis euh, quelques temps, j'allais dire quelques années, parce que, hey, je regardais ça, là, je pensais que ça faisait deux ans et demi que j'animais le podcast, mais ça fait trois ans parce que je l'avais parti euh, en janvier, il y a trois ans. Bref, il y a quelques années que j'anime ce podcast. <rire> je te parle souvent euh, du lien entre le TDAH et l'hypersensibilité. Attention, ce ne sont pas toutes les personnes qui vivent avec le TDAH qui sont hypersensibles, mais ça peut être, en fait, c'est très relié, puis euh, fort probablement que euh, c'est ton cas si écoutes cet épisode-ci. Et là, bien, quand on est hypersensible, un de mes trucs, en fait, pour éviter de se laisser happer par les émotions des autres, c'est de prendre conscience tout d'abord de cette hypersensibilité-là, puis de nos, euh, j'allais dire signaux, quand ça se, ça se pointe le bout du nez. Quelles sont les émotions que je ressens dans ce temps-là? Quels sont les ressentis dans mon corps quand je sens que je me laisse absorber par les émotions des autres? Disons que tu travailles dans un open space, <rire> comme ma vie d'avant et que tu as un collègue à côté de toi qui est frustré après... Euh, je sais pas moi, son client, ou euh, qui est fâché d'une situation dans sa vie et qui te démontre sa frustration, il parle fort, euh, sa, le ton de la voix est, est stressé, euh, agressif. Bon, imagine le topo. Comment tu te sens dans ce temps-là? Est-ce que... Euh, moi, là, si je prends cette situation-là, là, on dirait là, que ça me fourmille là, dans le ventre, puis que là, je commence à moi aussi crisper des épaules, puis moi aussi vouloir hausser le ton, etc. etc. Donc, observe simple, simplement dans des situations comme ça, quand ça t'arrive, c'est quoi tes signaux avant-coureurs aussi. Puis de reconnaître tout d'abord si tu vis avec l'hypersensibilité ou pas. Qu'est-ce que euh, ça fait? Qu'est-ce que ça occasionne dans ta vie? Donc, premier truc, prendre conscience de l'hypersensibilité. À quel niveau, on va dire, aller dans notre vie? Puis Quand est-ce qu'elle se pointe le bout du nez? Puis c'est quoi les signes avant-coureurs? Euh, c'est Qu'est-ce que ça fait en toi? Qu'est-ce que ça suscite comme émotion? Évidemment, euh, ça va être co avec les émotions des autres. Bien, souvent, je te dirais. Mais ça peut susciter d'autres types d'émotions aussi. Une fois qu'on a pris conscience de cette belle hypersensibilité, des émotions que ça nous suscite, des sensations, il y a le signal d'alarme super important. Est-ce que ça m'appartient? Quand on sent une émotion, quand on a une sensation, c'est juste de se poser là, tu tranquille, fermer les yeux, puis juste se dire, est-ce que c'est mon émotion ou est-ce que ça m'appartient pas? Puis, dès que tu vas te rendre compte que ça t'appartient pas, là, tu vas voir, là, ça va être... ça va devenir léger. Ça va être super léger, puis tu vas te dire, OK, tu sais, je fais la paix avec ça, ça m'appartient pas. Si ça m'appartient, OK, je les vis, ces émotions-là, euh, je les observe, euh, je, je les accepte, chose qui n'est pas toujours évidente, puis euh, je les laisse aller. Mais ça m'appartient pas, hein? Moi, j'aime bien mettre, mettre ma main comme ça. Et euh, Karine Champagne, qui est très connue au Québec, dit souvent... Euh, « Retour à l'expéditeur avec mention bienveillante ». Alors, moi, j'ai toujours gardé cette, ce petit mantra-là, en fait, quand je me rends compte que les émotions ne m'appartiennent pas. Donc ça, c'est vraiment là, un super truc. Pour moi, ça fonctionne vraiment super bien. Numéro 3, éviter de vouloir sauver les autres à tout prix Hein? On a tendance, en tant que personne, TDAH, hypersensible, empathique, à vouloir sauver la planète entière. Hein? Ça repose énormément sur nos épaules, ce poids-là. Je sais pas si tu te reconnais là-dedans. <rire> mais, euh, ça va paraître égoïste, mais non, c'est pas égoïste. Faut se recentrer sur soi-même. Tu « Mind your own business <rire> », c'est vraiment ça. De s'occuper de ses affaires, bien, de nos affaires à nous en premier. Puis, je ne dis pas que si ton enfant est mal pris, de pas l'aider, là, c'est zéro ça, là. Mais de, euh, au moins, t'occuper de ta petite business, là, tu sais, toi, tes enfants, euh, ta petite famille, puis après ça, s'il te reste de l'énergie, en donner aux autres, mais avec parcimonie, puis euh, de se dire « j'ai pas à prendre la responsabilité de la vie des autres sur mes épaules. Est-ce que eux prennent la responsabilité de ma vie? Puis sûrement que la réponse est non. Puis c'est normal. <rire> c'est vraiment juste normal. Donc, de d'arrêter de vouloir éviter d'être des sauveurs. Numéro 4, faire preuve de discernement. Donc, quand les personnes autour de toi euh, ont des situations qu'elles vivent, puis euh, ils transmettent, on va dire, ces émotions-là, mais ben, il faut juste encore là prendre du recul et te dire, c'est pas, quand ces personnes-là sont de mauvaise humeur, par exemple, ça n'a rien à voir avec moi, c'est pas à cause de moi, tu sais, puis des fois, on peut même en venir qu'à se sentir coupable, tu sais, alors que ça, la situation a zéro rapport avec toi, là, mais zéro, zéro, c'est toujours en rapport avec la personne qui aimait l'émotion, tu sais, qui la transmet. Donc ça, ça aide à, justement, je remets ma main, à prendre du recul, à dire « Wow! Ça m'appartient pas! » Puis ça n'a pas rapport avec moi. Donc ça, ben le discernement, ça s'apprend, puis ça se travaille. Puis, euh, écoute, je vais sauter tout de suite à mon sixième point, OK? Je vais revenir sur le point 5. Mais c'est de cultiver la connaissance de soi, aussi. Donc, comme je te disais, euh, bon, apprendre à reconnaître nos signes euh, avant-coureurs de l'hypersensibilité, euh, apprendre aussi à accepter nos émotions, les observer, les libérer. Mais tout ça, ça peut se faire en faisant du journaling, comme euh, faire preuve de discernement. Moi, j'aime bien, dans mon journal Daily Focus, puis je sais que je t'en reparle souvent, mais c'est vraiment important, j'ai une section ou est-ce que je peux tout cracher? Qu'est-ce que j'ai en tête? Qu'est-ce que j'ai sur le cœur? Les belles choses, les moins belles choses, je les écris, j'écris mes émotions, comment je les ai vécues, qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui m'a déclenché, quelles ont été mes sensations. OK, c'est pas toujours dans la journée que je fais ça, mais je me réserve un moment dans la soirée pour faire une espèce de petite rétrospective puis décrire tout ça. Ça m'aide des fois à voir un peu mes patterns Qu'est-ce qui revient le plus souvent? Qu'est-ce qui déclenche ça? Comment je peux faire pour justement prendre du recul? Donc, c'est vraiment important de prendre ce moment-là pour, euh, en fait, cultiver sa, ben, la connaissance de soi, euh, cultiver le discernement, cultiver aussi la bienveillance envers soi-même. Donc, le journaling, c'est la vie, je te jure. <rire> Donc, je reviens à mon point 5 que j'ai sauté. Prendre ses distances, si ça devient trop toxique, si on a vraiment de la misère à pas embarquer dans la situation de l'autre personne, bien, c'est d'être capable de dire Bon, bien, écoute, je prends mes distances, euh, je vais peut-être fréquenter d'autres personnes, peut-être le dire à l'autre personne aussi que, bon, là, ces temps-ci, je trouve ça un petit peu difficile, je vais juste prendre un peu de recul. Euh, donc, ça se dit avec tact, toujours. Et aussi, je t'invite à choisir. En fait, choisir méticuleusement ton entourage. Parce que il euh, y a un célèbre adage qui dit qu'on est la somme des cinq personnes que l'on fréquente le plus autour de nous. Fait que c'est sûr que si tu fréquentes du monde qui à chaque matin, quand tu arrives au bureau, ils disent Ah, oh, je t'ai pris dans le trafic! Ah, oh, il fait dormir pas beau aujourd'hui, ah, oh, ce maudit dossier-là, j'ai tellement de misère, tu sais, tu comprends? Si tu fréquentes des gens qui sont négatifs, euh, toujours des gens qui sont dans la mélancolie perpétuelle, bien, Christy, ça va t'atteindre, veut, veut pas, euh, hyper, euh, hyper sensible ou pas, TDAH ou pas, <rire> à un moment donné, ça vient qu'elle nous atteigne, puis c'est insidieux. Donc, de justement, prendre ses distances, puis choisir des personnes qui sont positives, puis écoute, la Terre est peuplée de personnes positives, puis, on n'est pas obligé d'avoir 53 000 amis, juste choisir des bonnes personnes qui nous conviennent et avec lesquelles on est bien, avec lesquelles on se sent s'élever ensemble euh, et non pas tirer vers le bas euh, dans un trou noir, là, sais, <rire> Je te lisais les images, hein, moi. Euh, mon point 7, qui est vraiment en rapport avec celui que je viens de te dire précédemment, c'est de mettre des limites claires. Si tu veux pas prendre des distances par rapport à quelqu'un c'est de lui dire, par exemple, OK, je sais que tu vis cette situation-là, euh, je sais que c'est difficile pour toi, mais moi, quand tu m'appelles à 23 h euh, moi, je suis couchée, je dors, tu peux me texter dans la journée, on peut s'appeler de temps en temps, mais pas des heures et des heures par jour parce que, veux, veux pas, j'ai une vie à vivre. Et, euh, tu sais, ben, en le disant poliment encore, tu sais, mais c'est d'être capable, nous, de, un, de. Distinguer ces conos limites et de les dire aux autres. Donc voilà, je vais juste te faire un petit résumé euh, de mes petits trucs et astuces. Donc, le premier, c'est de prendre conscience de l'hypersensibilité et de ses, euh, on va dire, symptômes, tu Deux, ne jamais oublier le puissant signal d'alarme. Est-ce que ça m'appartient ce que je ressens présentement? Numéro 3, éviter de vouloir sauver tout le monde. On n'est pas des euh, Superman, des super -woman, euh, hein, Tu vois que je connais pas trop les, euh, <rire> les, les super-héros. Hein? J'ai une fille, moi, puis euh, c'était plus des princesses dans le temps. <rire> Ensuite, faire preuve de discernement. Donc, ne pas prendre personnellement euh, les émotions qui euh, circule autour de nous, hein, le, ne, ne pas euh, se sentir coupable par rapport à ça, puis se sentir interpellé par rapport à ça. Ensuite, prendre ses distances, choisir son entourage. Je vais rajouter mettre ses limites claires, cultiver la connaissance de soi. Euh, puis ensuite, je pourrais rajouter là, prendre soin de sa santé émotionnelle parce que plus on prend soin de notre propre santé émotionnelle, moins on se laisse atteindre par ce que les autres vivent. Et ça, c'est réellement vrai. Donc, ça vaut la peine qu'on s'y penche. Puis, tous ces trucs-là, comme je viens de te dire, c'est pas dans le but de ne pas aider son prochain. C'est juste dans le but de dire, OK, je suis empathique à ta cause, je comprends, mais je ne suis pas... Euh, puis là, je me trompe toujours en sympathie puis empathie. Mais je pense que la sympathie, c'est quand tu le ressens vraiment c'est tu fais de, de ça là, euh, ta vie, finalement. Là, tu fais de ces émotions-là, les tiennes, alors qu'empathie, c'est avec du recul, dans le fond. Donc, c'est ça. C'est d'être empathique avec les autres, toujours avec bienveillance, mais de ne pas se laisser embarquer, euh, attaché par le coup, puis euh, tiens, tu t'en viens. <rire> Et euh, rappelle-toi... Toujours, toujours, que ton bien-être émotionnel est précieux, puis que tu peux euh, choisir, en fait, tu peux renforcer ta résilience, tu peux faire des actions pour t'aider à ce niveau-là, puis choisir aussi de t'entourer euh, de positivité, puis de protéger ta paix intérieure. Hein? Est-ce est que c'est pas un beau mot de la fin, ça? Alors, euh, si jamais Daily Focus t'intéresse pour le journaling, euh, je vais mettre le lien euh, dans les notes d'épisode. Tu vas pouvoir aller voir la page d'information, puis euh, c'est disponible sur Amazon, au Canada et en Europe aussi. Alors, euh, ben moi, je te souhaite une super belle semaine. Euh, Amuse-toi peut-être à observer hein, ces petites pointes d'hypersensibilité, ces petites pointes où est-ce que euh, tu te sens euh, interpellé par les émotions des autres. Et ben voilà, on se dit à la semaine prochaine. Bye.